0: a voz do campo. Divino Analdo, a voz do campo.
1: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Eu adoro falar isso, viu? Falar do agronegócio é algo bom. Mas é falar de um jeito que todo mundo entende, né? É descomplicar o agronegócio. Hoje é terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec, controle de pragas, forte aviação agrícola, conquista supermercados, cicobi empresarial, rocha imóveis, Consub agropecuária e parque education. O meu entrevistado de hoje é o vereador Gelos Mendonça de Moraes. Ele é técnico agrícola, acadêmico de direito e pós-graduado em gestão e planejamento de cidades. Nós vamos falar, entre outros, assuntos de agricultura familiar em Rio Verde e falar do agronegócio de uma maneira geral, tá bom? Nós estamos ao vivo, você pode participar e enviar suas perguntas, dúvidas ou sugestões para o Morada Fone 36214433. Esse também é o WhatsApp da Morada FM 3621-4433. Vamos agora às notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo.
0: Morada FM.
1: Após um amplo debate junto a todos os setores regulados pela legislação de sementes e mudas, incluindo o produtivo, começa a valer no dia 21 de março as novas regras para as chamadas sementes salvas. Essa prática consiste no ato de o um produtor rural guardar uma parte de sua produção para usar no plantio da safra seguinte. Trata-se de um direito do agricultor, mas que precisa ser exercido seguindo uma série de procedimentos cadastrais junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Antes, o Decreto 5.153 de 2004, regulamentado pela Lei 10.711, 2003 definia esses procedimentos. Porém, houve a necessidade de modernizar e desburocratizar esse dispositivo, em sintonia com as mudanças ocorridas nas cadeias produtivas e nos avanços da biotecnologia por parte das empresas que pesquisam, produzem e fornecem sementes e mudas. Por isso, o Ministério da Agricultura convocou entidades representativas do agronegócio para debater aspectos importantes em um novo marco regulatório. O resultado foi sistematizado em um decreto, o 10.586 de 2020. E, conforme eu disse, começa a valer a partir do dia 21 de março. E é um tema extremamente importante. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Nós estamos com o Max Gomes aí na linha? Sim? Então, o Max do Senar Goiás vai tra- nos trazer informações sobre os cursos disponibilizados pela entidade aqui em Rio Verde. Boa tarde, Max.
2: Boa tarde, Vino. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Aqui é Maxwell Max Gomes, mobilizador do Senar no Sindicato Rural de Rio Verde. Passamos para falar sobre as parcerias do Senar com o Sindicato Rural e os treinamentos que a gente oferta gratuitamente tudo, todos os meses, durante todo o ano aí, para o produtor e o trabalhador rural. Essa semana nós estamos com treinamento de NR31.8 e 31.12, prevenção de acidente com defensivos agrícolas e com máquinas agrícolas no dia 25 ao 27. Então, com treinamento de 1 a 3, treinamento de pulverizador costal, aplicação de defensivos agrícolas com pulverizador costal, treinamentos de aplicação de defensivo agrícola com pulverizador autopropelido para o dia 4 a 6, operação de tratores e regulagem de implementos, plantio direto, colheitadeiras, automotriz e classificação de grãos. Esses são só alguns dos treinamentos que nós temos inscrições abertas para, para esse mês de março. Então, quem quiser fazer algum treinamento, participar conosco, Venha aqui ao Sindicato Rural, dê seu nome ou entre em contato comigo no 92994779, Repetindo aí, 92994779. Os treinamentos não têm custos aos participantes, já são custeados pelos produtores rurais. E todo aquele que tiver interesse em participar, em se qualificar, em entrar no mercado de trabalho, me procure que a gente vai fazer a inscrição. Aos produtores rurais, é só me ligar ou me chamar no WhatsApp e passar os dados dos, dos funcionários que a gente faz a capacitação qualificação e certificação dos funcionários dentro das normas exigidas pelo MEC e certificado emitido pelo Senar. Tudo também de forma gratuita. Um abraço a todos e aguardo o contato de vocês.
1: Grande abraço, Max. Trabalho fantástico, fantástico realizado pelo Senar Goiás, esses cursos gratuitos. Você que está precisando de trabalhar, muitas vezes, falta o quê? Qualificação. Está aí a sua oportunidade. Tá bom? Entre em contato com o Sindicato Rural, entre em contato com o Max que ele tem com certeza uma grande oportunidade para você. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Aprender inglês não tem idade. Park Education, matrículas abertas em novo endereço, na rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Toda terça-feira, a professora e analista comportamental Regina Coelho nos fala sobre gestão de pessoas no agro.
0: Agora no Morada no Campo. Gestão de pessoas no agro com Regina Coelho.
3: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Boa tarde, Divino Naldo. É maravilhoso estar com vocês nessa terça-feira para falarmos sobre gestão de pessoas no agro. E por falar nisso, eu não posso deixar de fora. A grandiosa participação das mulheres, que hoje já ocupam percentuais significativos no agro. Nos últimos dois anos, elas começaram a ser mais vistas e valorizadas, havendo a formação de muitos grupos, principalmente de mulheres do campo. Sendo assim, várias empresas do agro começaram a investir em ações para a capacitação de mulheres do campo, que também são produtoras e gestoras rurais, compram insumos e negociam seus produtos. Haja vista a importância de investir em eventos, workshops, capacitação em desenvolvimento pessoal e profissional para que elas reconheçam o seu papel sintam mais autoconfiança, tenham acesso aos mercados e possam contribuir cada vez mais para o crescimento social, econômico e sustentável do agronegócio. E eu quero justamente falar sobre autoconfiança. Dr. Schultz afirmava que a autoconfiança era a chave para a produtividade no ambiente de trabalho para ele a primeira resposta veio do dicionário segundo Hawais a autoconfiança é qualidade de quem se valoriza se contenta com seu modo de ser e demonstra consequentemente confiança em seus atos e julgamentos para Schultz a arrogância e a prepotência são manifestações de uma baixa autoestima Ninguém que está bem consigo mesmo tem a necessidade de se mostrar como superior aos outros. Na análise do autor, a autoconfiança é o sentimento que compõe a minha visão sobre o meu autoconceito quando os meus desejos estão alinhados com as minhas capacidades eu me torno alguém capaz de ter um autoconceito positivo ao meu respeito aumentando minha competência e a autoconsciência, ou seja o O autoconceito é a minha escolha de ser bem sucedida na vida de acordo com as minhas fortalezas e respeitando os meus limites pessoais e isso tem origem na infância de acordo com a forma com que nossos pais nos trataram e nos permitiram construir a imagem que temos de nós mesmas. Desde muito novas, comparamos-nos com os outros e verificamos nossos potenciais e limites. Por tudo isso, a mulher do Argo tem se mostrado cada vez mais autoconfiante e preparada, cada dia mais focada em aprender e produzir todo o conhecimento que transborda e que ela busca incessantemente como forma de melhorar a sua performance no agronegócio. Em março, teremos um mês dedicado a falar sobre a força e competência feminina no campo, trazendo histórias de pessoas marcantes que estão brilhando no campo. Eu desejo uma semana maravilhosa. Um grande abraço.
1: Minha querida amiga Regina Coelho, grande abraço para você, uma semana maravilhosa para você também. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro: o Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC: Recibo de Depósito Cooperativo, LCA Letra de Crédito do Agronegócio, LCI Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemont, no Jardim Marconal. Eu vou fazer um intervalo, já já eu volto com a nossa entrevista de hoje.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol UFM.
1: Adquirir um imóvel seja um lote caso o apartamento é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, Jardim Marconal, telefone 3621-0943. Deixa um abraço aqui para o Márcio... A galera lá da, da, da Rocha Imóveis, né? Galera, gente boa demais da conta. Você tá querendo fazer um, um, uma aquisição de um terreno, de uma casa? Dá uma passadinha lá, fala com o Eduardo, fala com o Márcio que eles vão te dar um atendimento sensacional. Vamos agora para a nossa entrevista de hoje? Morada no Campo, entrevista, entrevista. Morada. O meu entrevistado de hoje será Gernos Mendonça de Moraes, vereador técnico agrícola, acadêmico de direito, pós-graduado em gestão e planejamento de cidades. E vamos falar, entre outros, assuntos de agricultura familiar em Rio Verde. Gernos, muito obrigado por aceitar nosso convite, é, a sua disponibilidade, sei que seu tempo é corrido. Obrigado por estar aqui conosco
4: hoje. Eu que agradeço, Divino Ronaldo, um cumprimento que o Jean, também ao Divino Ramos está nos acompanhando. O seu programa é um programa dinâmico, meus parabéns. Morada no Campo, acho que é um programa que já contribui diretamente para o sucesso do que já é o Água aqui no, na, na, no nosso município, né? E na região
1: centro-oeste. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Deixa um abraço aqui do meu xará. divino que tá, o homem tá trabalhando, rapaz. É o dia inteirinho o WhatsApp chegando, o vereador Gérard fez isso, fez aquilo e o homem não... tá na, na Uruana, tá não sei onde. Falei, meu Deus do céu, é isso. Pô, trabalha muito. Parabéns vamos falar, não vamos falar daqui a pouquinho de agricultura familiar, mas vamos começar falando um pouquinho da capital do agronegócio. Na década de 80, Rio Verde era muito conhecida como a capital do agronegócio. E hoje, mais do que nunca, esse título, ele, ele do meu ponto de vista, ele pertence a Rio Verde. Mas parece que ao longo do tempo isso foi se dispersando, não foi se dando a devida atenção para esse título de capital do agronegócio que demonstra a importância tão grande que o agronegócio tem para nós aqui. É, na, na verdade
4: eu acredito que Rio Verde continua sendo a capital do agronegócio. Nós temos aí a segunda maior cooperativa do país na gestão de agronegócios. Temos aí uma feira que é até como show que é modelo para o mundo. Nós vamos começar agora a receber até quando passar a pandemia as é, delegações que virão de outros países conhecer nossa tecnologia. E a gente percebe que Rio Verde se consolidou ao longo desde a década de 70, vou lá mais 10 anos atrás, uhum. quando pra cá vieram os primeiros menonitas, as primeiras é, migrações, principalmente as pessoas do sul do país. Paulistas, gaúchos. Exatamente. Deus. Até mesmo é, né, saudosa memória aí do Sergei Ivanov, né, Isso, que Faleceu aí essa semana foram pessoas que construíram, a ah, várias mãos, essa solidez do que é a nossa produção. Hoje nós temos aí 345 mil hectares, que são ocupados todos os anos com soja da nossa área aqui do município, e dependendo dos intempéries climáticas, nós temos de 280 até 310 mil hectares de safrinha, plantados inicialmente com milho dentro da janela, até depois sorgo e milho Então a gente vê que Rio Verde é o que é, se consolida como uma liderança a nível nacional. Rio Verde, ele é o décimo empregador e geração de emprego do nosso país. A todos os os municípios existentes, mais de 5 mil, Rio Verde se consolida como entre os 10 maiores empregadores. Graças ao quê? Graças à gestão municipal e graças especialmente... A você, agricultor, você que nos ouve aí, você é participante diretamente disso. Nós construímos uma cidade que é, já é uma metrópole, a, a nossa convergência habitacional já passa 250 mil habitantes. O índice de carro de DH nosso aqui é 0,7,6. Então a gente vê que nosso crescimento é, econômico é muito grande. Tem os seus problemas? Tem, como todo município tem. Mas graças a Deus, a gente vai para os campos, pelo menos nesse período agora, que está de colheita da lavoura, da safra 2020-2021, a gente vê a pujança, É, né? colheitadeiras imensas, colhendo áreas e mais áreas, e as plantadeiras aí já no vácuo, porque nós estamos com a janela muito apertada. Tá, tá bonito de se ver, né? Tá bonito. Essa semana nós tivemos a oportunidade de ir a família Compier aqui no, no Montevideo, lá na Marion.
1: Ah, eu estava lá.
4: E aí você pode perceber lá o dinamismo, a tecnologia, a forma como Goiás, em especial Rio Verde, tem no seu dinamismo com seus agricultores, desenvolvida a agricultura, não perde para ele nós lá nos Estados Unidos, não perde para lugar nenhum, porque nós aqui aprendemos a cuidar e a fazer alimentos em escala para atender a população não só do nosso país, né, de abastecimento, mas também do mundo. Tanto é que os chineses né, nos... por mais que briga com os chineses os chineses estão aqui todo dia batendo nessa não, porta não. comprando grãos aí para levar para tratar lá da China, graças a Deus. É verdade.
1: Agora assim, eu, eu, sinto, eu sinto que falta um pouco de de conscientização, de falar isso mais para a população, porque muitas pessoas não têm noção do que, do que é o agronegócio, da importância do agronegócio, que é tão massacrado, principalmente por artistas que não têm o um mínimo conhecimento, começam a falar um monte de besteira sem saber do que está que falando, e muitas vezes as pessoas ouvem e repetem aquilo que foi dito. É, Rio Verde, e eu já falei isso algumas vezes no programa, é uma cidade que tudo aqui, tudo, exatamente tudo, funciona em função do agronegócio. O comércio aqui depende do agronegócio. A nossa indústria aqui, ela é agroindústria, né? Todas as empresas da indústria que estão aqui são agroindústrias. Então, Rio Verde é uma cidade que vive tudo, respira agronegócio. E muitas vezes é tão criticado. Então, assim, do meu ponto de vista, falta um pouco mais de trabalho no sentido de conscientizar essas pessoas de falar da importância do agronegócio e o que que o agronegócio faz pelo nosso município. Na verdade, a formação
4: de lideranças, o próprio Sistema S, a CNA, os sindicatos rurais têm formado lideranças e têm investido capital social de cada entidade para formar essas lideranças políticas que venham a público externar e colocar a real importância do que é produzir alimentos. Se eu bebo leite todo dia, se eu é, como arroz, se eu como feijão, porque lá na ponta tem um agricultor produzindo tudo isso. Isso. E nós aqui na cidade, nós já pegamos isso praticamente pronto. Tem muitas crianças em algumas cidades que acham que o leite veio da padaria, que não existe a vaca. Vem da caixinha, né? O dia que ele conhece a vaca, e fala, <risos> ah, não vou beber esse leite não, que animal é esse. Chega a esse ponto. É. Então a gente percebe que essa divulgação, falta... É, além de estar se trabalhando a formação de novas lideranças, falta investimento em marketing. E aí é onde entra né? até a sua expertise, Divino. Você teve a, 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 a luz de fazer um programa no horário de intervalo de almoço para deixar enaltecida a importância. E para que todo cidadão tenha conhecimento de que a agricultura é a parte desse país que dá certo. O agronegócio é aquilo que movimenta a nossa economia. Os superávores estão dentro na balança comercial, bem como também na produção de, de, de proteína animal, principalmente de, de bovinos e aves e suínos, você vê que o, o, todo o conglomerado da Perdigão, aqui hoje BRF, exporta para mais de 100 países. Toda essa produção que aqui era produzida embora em grãos, hoje vai em leite, hoje vai em frango, hoje vai em carnes, embutidos e assim por diante. Não só para o mercado interno, mas especialmente para o mercado externo. Então essa agregação de valor a trouxe divisas. Ela fez com que o município se aperfeiçoasse, se adequasse, trouxesse também é, não só esse desenvolvimento econômico aí, mas também já somos referência já consolidando a questão do ensino. Nós temos várias universidades aqui hoje que já tem o um curso de medicina, que é um curso nobre. Todo mundo é, em almeja na vida um dia pelo menos sonhar em ser um médico. Isso contribui diretamente para que aquelas famílias que estão no nosso entorno, nos outros municípios e também nos outros estados para cá venham. Antigamente
1: a gente mandava a, a, os Nossos adolescentes para fora, né? Né? para estudar fora. Hoje não, o pessoal vem estudar aqui. Né?
4: Então isso é um avanço. Mostra que tá consolidando é, toda a nossa economia, não só no, no ramo econômico, também no ramo do ensino, do conhecimento, do saber, da multiplicação desses valores. E a maior conquista que eu vejo dos últimos dias agora é a questão do modal ferroviário. Ele começa a operar agora lá de São Simão até... É... Mira Estrela não, Estrela do Oeste né? Lá em São Paulo. Estrela do Oeste. Isso. E já está organizando também a, a inauguração de Anápolis. Já fez vários, vários viagens a de Anápolis para o norte lá por tá lá no Maranhão. E a gente percebe que agora esse trechinho aqui entre Anápolis e, e São Simão tá na fase final eu acredito que de maio para frente aí já começa aqui o modal ferroviário começar a operar com as linhas férreas e isso vai trazer um incremento de, de, de logística vai trazer geração de emprego, Rio Verde vai sair dos seus 250 mil para mais 200 mil, 450 mil habitantes nos próximos 10 anos então a cidade tem que se preparar para isso nós do campo que trabalhamos no campo temos nos aperfeiçoado estamos é, organizando a nossa produção para se tornar cada vez mais sustentável já é uma preocupação do pobre agricultor e eu sempre falo nas minhas falas que o agricultor é o melhor e maior guardador do meio ambiente essa história de que o agricultor é o vilão não é verdade ele sabe que você destruiu o solo você destruiu a natureza isso vem um preço muito caro para ele, depois dá para reformar, para organizar tudo isso lá dentro da sua propriedade. É o maior patrimônio que ele tem é o solo, né? É, e ele tem já é, vivência disso, ele nasceu no campo, ele já tem sapiência para enfrentar essas dificuldades. já tem tecnologia também gerada para tudo isso. E o desafio maior agora é essa questão da, das tempéries climáticas. Cada vez elas estão mais frequentes. Estados Unidos já tá falando em um decréscimo lá de mais de 2 milhões de toneladas da produção deles e isso impacta diretamente na nossa né? porque a é hora que o FDA solta lá os primeiros é, é... Boletins. boletins repercute diretamente na bolsa e repercute no Brasil, porque nós somos concorrentes praticamente é, diretos
1: é. de tudo isso aliás, ele, já não é a primeira vez que eles vão ter uma queda no, 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 na produção né? já houve queda na, na, na safra passada e agora, novamente. Gérald, você é vereador, de que maneira você escolheu o agronegócio, de uma certa forma, para ser uma bandeira de trabalho? Você tem um trabalho longo nisso. De que maneira a política influi positivamente para que o agronegócio possa continuar sendo essa locomotiva propulsora da economia brasileira?
4: Olha, o o analfabeto político é aquele que não gosta de política. Mas mal sabe ele que tudo depende da política. Toda a legislação municipal, como estadual, como federal, depende dos políticos. E nós precisamos cada dia mais analisar, ponderar, votar, decidir, influenciar... Porque lá está o seu negócio Lá está as decisões que vão afetar Diretamente o seu amanhã Ou o seu dia a dia Então eu percebo que o meu mandato Ao longo de 31 anos Que eu estou no serviço público Entrei como técnico pecuário, Depois me graduei em direito E eu percebo que Rio Verde Me propiciou isso Foi um momento importante Há 16 anos atrás Eu estava vereador Fiquei 16 anos fora do parlamento militei na agricultura familiar, militei lá na prefeitura, na, na Secretaria Municipal de Agricultura, onde eu cheguei até agora no último manda- no primeiro mandato do doutor Paulo do Vale a Secretaria Municipal de Agricultura que é uma honra, eu pertencer a um grupo técnico para ajudar a administrar Rio Verde voltado para a agricultura familiar e o agronegócio naquilo que é mais vitrine para o país, então isso me deixou lisonjeado ah, o intercâmbio com Israel, através das cidades coirmãs irmãs, Rio Verde e Merhavim. Eu tive a oportunidade de ir a Israel. Acho que muitas tecnologias que são aplicadas lá, principalmente na irrigação, foi o que eu fiquei vislumbrado, porque lá é praticamente quase tudo deserto. A água é lá do mar da Galileia ou lá do do, do Mediterrâneo. E a gente vê a importância que se dá à água lá. lá O maior é isso para o lá é 200 milímetros, em algumas regiões anuais. Quanto que a nossa tempéria é, aqui, nossa, chega a 1800 milímetros. Então, divino, é uma. O, o judeu, ele dá um valor e uma importância à água fenomenal.
1: Na verdade. A escassez faz ele ser eficiente. Eu acho que tudo aquilo que te falta te faz ser mais. eficiente. eficiente. Deixa eu fazer um intervalo, a gente volta já já na sequência. Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. A gente estava falando de água aqui, agora. Sua aplicação é prática e versátil, e o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34 33 34 7800. Eu vou repetir, 34 é o código 33 34 7800 ou procure um dos representantes da Consub. Eu disse, gesso agrícola é da Consub Agropecuária. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Eu tô num bate-papo bacana aqui hoje com o Gelos Mendonça de Moraes, que tem uma história com o agronegócio. Como é que você começou? Como é que você enveredou por esse caminho do agro, Gerson? Bem, na
4: verdade, eu nasci lá no campo, né? Meu pai é agricultor familiar, trabalhou muitos anos, trabalha até hoje. Meu pai tem 82 anos. Joga futebol no Clube dos 30. Peraí, 82 anos joga futebol. Joga futebol no Clube dos 30, é o dono do time, então se não jogar, Dona ninguém joga, bola. é dono da bola. <risos> Toda terça e quinta ele tá lá jogando futebol. Rapaz. E meu pai a vida inteira foi dedicado ao campo. Então, minha raiz, a minha essência é do campo. Aí eu me, gradu... me formei em pecuário trabalhei é, um ano na agricultura, né, na fazenda do meu tio Pedro e depois eu migrei para a prefeitura e fui fazer políticas públicas voltadas para a agricultura familiar então tem 31 anos que eu estou lá já chamo sericicultura, sericultura piscicultura, apicultura pequenos animais hortifruti, grangeiros hortaliça a fruticultura é um, um ingrediente que cresce a cada dia mais no nosso país as frutas vermelhas elas são recomendadas praticamente em várias consultas, principalmente por terem suas propriedades medicinais, e a gente vê que Rio Verde que se produz de tudo, Divino. Você já sabe disso. Rio Verde é eclético na produção. É Lógico que a soja e o milho domina, parte dos nossos 8.400 quilômetros quadrados, e nós estamos aproveitando isso aí 345 mil quilômetros. O restante ainda está ainda em Muitos duvidam, mas foi feito o levantamento, 28% da nossa área ainda é de reserva. 28%? 28%. Está em matas ciliares, está em reserva legal e e APPs. Quantos
1: mil hectares você acha que tem aí de de, de, de pastagem que pode ser aproveitada ainda para a agricultura?
4: Olha, a nível de país é imenso. Não, aqui em Rio Verde, você tem uma noção disso ou não? Ah, agora, de, de mente, eu não lembro. Por exemplo, eu,
1: eu, eu vi o prefeito de Jataí falando naquele dia lá que em Jataí tem 100, 100, mil 100 mil hectares, né? É. E o governo deve ter menos que isso também
4: tem, A nossa região onde é planície, nós estamos dividindo em, praticamente em duas etapas. Nós uhum. temos a região do Chapadão, uhum. que é a planície, essa está toda já é, organizada para produção de grãos. Nós temos na parte bícita, que é a transição do Chapadão, com o Rio Preto, uhum. e hoje as áreas acidentadas do Rio Preto, parte ali das areias voltadas ao próximo ao Rio Doce, são áreas hoje que estão ainda com pecuária, em pequenas caras Mas que 500, tá, que tá chegando cabeça,
1: agricultura ali, viu?
4: Já bateu na porta do rio lá, já, já, já encostou já, lá. lá. Exatamente. Só que são áreas que é, de, demandam de cada agricultor uma tecnologia maior. Uhum. Mais, mas, mais assim, investimento. Mas né? muito mais. Agora a gente percebe assim, é Rio Verde, é... Se consolida agora para um outro segmento, que é a, a vontade política do nosso prefeito de trazermos para cá é, a produção de alguns é, mais de 10 culturas voltadas para fruticultura e também para hortaliças. Que
1: culturas são essas, sabe? Olha, assim nós, de cabeça? Nós,
4: nós, nós temos aqui, já de cara, Rio Verde das Abobas. porque por quê? Porque é nativo. Quando, há muitos anos atrás, por aqui passou. É, o exército brasileiro se alimentaram de abóboras, uhum. era nativo. Então, a colônia americana, bem como também é, vários outros produtores, plantam bastante cabuchá. Chegamos a plantar aí 250 hectares em pivô e em gotejo de abóbora cabuchá, que é uma das melhores do país. Uhum. O Brix dela, a qualidade é excepcional. Uhum. Lagoa do Bauzinho. É, já consolidou, temos até a festa da melancia que ocorre todos os anos como já há um centro produtivo de melancia como é Uruana uhum. aqui no, no, no entorno de Goiânia Lagoa do Balzinho, nós estávamos lá essa semana olhando já a produção a ideia é fazer venda é, para Inglaterra exportação via aérea porque lá agora está tudo sob neve, então uhum. o preço das hortaliças e de frutas lá é muito alto Então, nós estamos trabalhando fortemente para que parte dessa produção que acontece dentro do município seja diversificada. E isso é um incremento de renda para o agricultor e também para
1: os médios e pequenos. Os pequenos também são necessários. É é, é interessante isso que você está falando, porque quando a gente fala de agronegócio, dá a impressão que a gente só fala de milho, de soja, de, de, de grandes plantações, de grandes produtividades. O plantador de alface, ele é produtor rural também. Com certeza, (risos) tecnificado ele ganha muito dinheiro. Exatamente. Agora, você falando isso aí, até lembrei de um japonês que eu conheci na Agri Show, lá em Ribeirão Preto, que ele plantava 10 hectares de alface. Tudo tecnificado. Coisa assim, primeiríssimo mundo, mundo, produtividade altíssima e o cara era referência. Por que que Rio Verde não tem um CEAS ainda? Na verdade, é por
4: causa que não tinha ainda nenhum incentivo político para que isso acontecesse. Você não consegue fazer um SEASA sem produção local. E essa produção local não é só no município de Rio Verde, ela vai convergir aqui em mais de 30 municípios aqui em volta. É, já está aí a referência a nível é, nacional na produção de banana, banana da terra, que a gente chama de banana de fritar? Eu não sabia disso. A, a polpa dela, da, 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 da banana produzida em Jataí ela é creme. Pro lado é, é avermelhado. Tanto é que quando ela é frita, fica parecendo um mousse. Olha só. Docinha. É uma das melhores bananas. Não é aquela banana igual lá do Espírito Santo, que aparece uhum. uma batata. Uhum. Essa não. Ela é docinha. É só existe isso aqui produzida aqui produzida lá já tá aí nas matas ali quando tirou as perobas uhum. para fazer brasília grande parte da madeira saiu daqui de Jataí uhum. até que Perolândia recebe o nome de Perolândia por causa das perobas Olha, peroba sei. rosa e outras espécies nativas então a gente percebe que nós temos o que apresentar para o país
1: mas eu te pergunto, até te perguntei essa questão da, do Ceasa porque isso era uma bandeira lá do tempo da Dona Nelci lá naquela época se falava eu em, participei
4: mas, dessa fase
1: pois é e fazer um, um anunciazes em Rio Verde. eu lembro você está envolvido em tudo isso aí e nunca deslanchou assim eu acho um absurdo hoje você está indo para Goiânia de repente passa um caminhão do, ou você passa por um caminhão do supermercado não é só, não, são vários. que vai buscar verdura fruta em Goiânia é. quer dizer a essa altura do campeonato Rio Verde sendo um um centro regional a gente já deveria ter aqui é, a nossa própria produção. É O
4: São Paulo é o maior é, CEASA é, existente hoje em termos de, de, de comercialização. Rio de Janeiro vem em segundo lugar e Belo Horizonte lá em BH o terceiro. O quarto em, em volume e em é, dinheiro de movimentação é Goiás. CEASA Goiânia. Esses CEASA foram montados por o, o, o Alisson Paulo na época de 70 lá quando ministro. Que era para fazer a distribuição e regularização de segurança alimentar no país. Uhum. E Rio Verde, pela sua pujança, a ideia nossa é trabalhar fortemente para fazer a produção e fazermos também a estrutura física, que é a vontade do nosso prefeito, Paulo do Vale, ali na saída para Itumbiara, onde nós, nós temos já estamos avançando, negociando com o Ministério da Agricultura, é a compra ou doação da antiga. Cibras, é... Não, não, na verdade Conab,
1: né? Conab. Pois é, mas. Era... Lá no passado era Cibrazinho. Era que aqueles é armazéns que tem lá. Exatamente.
4: E uhum. transformar aquilo ali já num centro de distribuição voltado a Hortfrute Grangesco. que aí nós pegaríamos toda parte aqui do, do Mato Grosso, que passaria aqui na nossa porta, uhum. parte também de Rondônia, do norte do país. Goiânia abastece, para que todos saibam, toda a região centro-oeste. Abastece o interior do Nordeste todinho, indo até o Amazonas. Então, a Belém Brasília, que chega ali em Goiânia, você cansa de ver é, ônibus e é, caminhões verdureiros levando toda a produção que sai daqui de Goiânia. Mais de um BI anual de comercialização de hortifruti, que sai diretamente do Ceasa Goiânia para
0: todas essas regiões que eu acabei de dizer. Vamos fazer mais um intervalo? Rapidinho nós voltamos.
1: Está ouvindo? Namorada do Sol
0: FM. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? Não tem, né? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
1: Bom, eu tô aqui falando com, conversando com o Mendonça de Moraes, estamos aqui numa prosa bacana, é, você tem um projeto em andamento que é o Cinturão Verde. O que, que é esse projeto? Bem, na verdade, é um grande desafio do nosso município,
4: que é fazer com que cada um hectare que hoje é ocupado com a produção de hortaliça e de fruta, ele gera três empregos diretos. Então ele tem um alcance social muito forte, ele faz com que fixe a, a família no campo, e é uma mudança de paradigma. No capital da soja, do agronegócio, da perdigão, da comigo, ainda ser produtivo e produzir hortaliças e frutas, aí pode pôr a cereja do bolo que é estava faltando. <risos> então, esse desafio, ele passa agora as mãos também do, do nosso atual secretário da Agricultura, o Paulo Martins. Grande Paulinho. É, o <risos> nosso prefeito está empenhado, vai adquirir várias máquinas agora para consolidar a parte de preparo de sólido e organização dos produtores com doação e organização até mesmo de áreas para que eles possam produzir. Um dos grandes problemas dos pequenos agricultores, dos feirantes do pessoal do nosso município é que o metro quadrado aqui é muito caro. Mas ele vai ganhar essa área
1: ou ele vai ter direito
4: de uso dessa área? Ele vai ter direito de uso. Ah, tá. Ele não vai ganhar a área em definitivo. Até porque os exemplos que temos é que quando se doa Aí ele toma outras finalidades é, exatamente. Então nós vamos fazer a concessão de uso E ali vamos colocar Toda uma equipe técnica Para fazer com que essa produção aconteça Simultaneamente A criação aí da, da, da nossa estrutura De comercialização Rio Verde é, Nós temos aí vários comerciantes Toda a rede De hortifruti Vende Uberlândia e vende Goiânia nós somos autossustentáveis aqui em folhas, em um período do ano nesse período agora que está no período de colheita, a incidência de pragas como a Mosquinha Branca e outras mais é num astronômico então tem que ter ambiente protegido tanto é que ali, onde a antiga cerâmica, abaixo da Comigo do shopping Rio Verde, aqui no centro da cidade foi montado toda uma estrutura que vai ser um centro de excelência em agricultura Ali vai ser montado três estufas para desenvolvimento, capacitação, e treinamento de produtores e técnicos no intercâmbio lá entre Israel e, e, e o bacana. Brasil.
1: Eu vi aquela estrutura que está sendo montada lá, não, não entendi no primeiro momento. Até achei que seria uma escola, alguma coisa assim, é, regular. Mas então, centro de excelência de excelência em agricultura voltado para a irrigação. É, regulamentação das feiras livres. Tem um minuto para falar disso aqui. <risos> regulamentação <risos> das feiras livres na cidade. É, foi um projeto
4: inovador quando assumi a pasta como secretário municipal de agricultura. Fizemos uma maiores audiências públicas do primeiro mandato do Dr. Paulo Duval que foi, Combinou com a elaboração da lei Que hoje rege, regulamentou e regularizou E organizou as feiras livres E o veio de hoje é referência Na organização das feiras livres Tem então, feira todo dia, né? Tem todos os dias, com alimentos frescos Praça de alimentação punjante. Todo mundo vai lá comer sua tapioca Comer um pastel, um peixe frito né? então isso faz parte já
1: da, da cultura, rotina do povo rio ainda a pandemia agora está funcionando direitinho? porque teve uma época que estava meio restrito né é, há alguns é, exageros ainda mas
4: a maioria <risos> é, já se conscientizou acho que o uso da máscara é, o próprio prefeito falou ontem um discurso que eu ouvi dele, que quando se utiliza boa máscara, você já evita em 95% o contágio do, do corona Por quê? porque através das mãos, vai nos olhos ou na boca é, que são as vias de, de, de contágio e ficando aí a higienização das mãos como segundo item mais importante, então é, a maioria está sendo vigiado, nós, através dos nossos fiscais, da própria Secretaria Municipal de Agricultura, nós temos curso direto e também os próprios feirantes, é, muitos já perderam seus familiares, eu tive, é, perdi tio, perdi a, a avó da minha esposa, então é, é um sofrimento muito grande quando você tem
1: isso na família. É. Chegamos ao final. Gostou da prosa? Foi boa, né? (risos) É quando a prosa é boa, o tempo vai rápido. Gérard, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui no programa. E venha mais vezes. Estamos às ordens. Eu que agradeço. Agradeço a você, Gérard, pelo
4: seu trabalho profissional. você, Divino. Os parabéns pelo programa. Estamos à disposição. E a todos os ouvintes, internautas que nos acompanharam. Foi um prazer muito grande passarmos esses momentos agradáveis aqui, falando daqueles que são os protagonistas da alimentação,
1: do meio ambiente e da vida. Muito bem, meu... Bate-papo de hoje foi com Gelos Mendonça de Moraes, técnico agrícola, acadêmico de direito, pós-graduado em gestão e planejamento de cidades e vereador. E nós falando sobre, falamos sobre agricultura familiar, falamos uma série de assuntos aqui, aquilo que a gente gosta de falar no dia a dia. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada. Faz tempo que eu não falo isso. Com o Gigante do Rádio. Quem que é o nome? Quem que é o homem? Fala aí, fala pra nós aí. Quem que é o Gigante do Rádio? Ainda não sei quem é. Hã? Quem é? Jean de quem? <risos> Jean Oliveira. Jean Oliveira. <risos> Gente, boa pegou, tarde. Viu, vocês. Pegou, viu? Pegou. Pegou? Pegou, pegou. Bom demais. Fiquem <risos> com Deus. tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Morada no campo.
0: Morada no campo. Morada FM